0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, qui est le rendez-vous emploi de, de Bismart, rendez-vous quotidien. Merci pour votre fidélité en débat, expertise, analyse. Dans le cercle RH, eh on va s'intéresser à la grande distribution et à ses salariés. Oui, ces salariés, ils furent en première ligne pendant la crise Covid. Et c'est vrai que cette grande distribution eh bien, modifie, change de modèle et ça peut avoir évidemment une incidence sur l'emploi. On en parle dans notre débat. Working Progress pour partir à la rencontre d'entreprises et de start-up, on va s'intéresser à la flexibilité du travail. Mais d'abord, avant de vous présenter mes invités, eh bien le JT présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Dans l'actualité aujourd'hui, une perte historique chez Renault. Le constructeur automobile annonce une perte nette de 7,3 milliards d'euros au premier semestre. Un résultat dû à la pandémie mais aussi aux chiffres désastreux de son partenaire Nissan. Le groupe déjà en difficulté avant la pandémie a annoncé fermer 15 000 suppressions d'emplois dans le monde. Aujourd'hui, Renault renonce à toute prévision de résultats financiers pour 2020 face aux incertitudes liées à la crise du Covid-19. Nouvelle règle pour les travailleurs détachés, c'est aujourd'hui que s'appliquent les règles européennes adoptées en 2018. Pour la même tâche, c'est la même rémunération pour un salarié détaché étranger qu'un salarié employé localement. Le texte prévoit aussi l'application des conventions collectives du pays d'accueil aux travailleurs détachés. Ils pourront bénéficier des mêmes prix et des mêmes remboursements que les nationaux. Les cotisations sociales du travailleur détaché demeurent celles du pays d'origine. En conséquence, le coût d'un travailleur détaché peut rester inférieur à celui d'un travailleur national pour l'entreprise qui l'embauche. Enfin, la la directive limite le détachement à 12 mois pouvant être prolongé jusqu'à 6 mois. Au-delà, un statut de détachement de longue durée est créé et le salarié bénéficiera de tous les droits applicables aux salariés nationaux. Enfin, les jeunes de moins de 26 ans bénéficieront du plan jeune, un ajustement révélé hier par l'AFP. L'aide de 4 4000 euros à l'embauche d'un jeune s'appliquera aux moins de 26 ans et pas seulement aux moins de 25 ans, comme annoncé initialement par l'exécutif. Cela représente 10% de jeunes en plus selon une source syndicale. Comme annoncé, l'aide s'appliquera aux embauches en CDI et CDD d'au moins trois mois. Embauche réalisée par une entreprise ou une association du 1er août au 31 janvier pour une rémunération inférieure ou égale à 2 SMIC. Voilà pour les informations d'aujourd'hui, c'est à vous Arnaud.
0: Merci Cécilia, on se retrouve demain pour un nouveau JT, bien dans son job on va faire un peu de droit, oui, parce que vous allez partir en vacances, mais déjà les chefs d'entreprise commencent déjà à réfléchir à leur rentrée évidemment. Séverine Martel est avec nous, bonjour Séverine. Bonjour Arnaud. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau, vous êtes avocate en droit social, spécialiste en droit du travail chez chez Reed Smith, euh, qui est un un cabinet euh, d'avocats ici à Paris commençons par le début parce que vous avez sous le bras euh, c'est sorti il y a quelques heures donc on va le commenter, ce nouveau dispositif d'activité partielle. Commençons par le début, il y a déjà un dispositif qui a fonctionné, l'État l'a à pointé du doigt, le dispositif de chômage partiel. Celui-ci, il est très clair, très encadré.
2: Tout à fait, Arnaud. Euh, le dispositif du chômage partiel dit classique, on va dire, est un dispositif qui existait déjà avant la crise du Covid-19, qui est un dispositif assez ancien et qui a été assoupli effectivement pour permettre d'éviter les faillites dans le cadre de la crise. C'est Ça un... a bien marché, d'ailleurs Ça a très bien marché puisque la note pour l'État est est anticipée à 31 milliards d'euros au 31 décembre. Donc c'est un dispositif qui a été assoupli Pour permettre d'éviter les faillites avec un certain nombre de règles dérogatoires qui ont été posées, notamment en termes d'indemnisation des salariés et en termes de non-nécessité de maintien ou de prise d'engagement de maintien dans l'emploi. Puisque sauf si vous aviez fait une demande 36 mois avant vous n'avez pas l'obligation les sociétés qui ont eu recours à ce dispositif n'ont pas eu l'obligation de prendre des engagements en matière de maintien dans l'emploi.
0: Alors le gouvernement l'a annoncé avant de revenir sur oui. ce dispositif particulier, ce fameux décret, il y a des choses qui vont quand même changer, c'est vrai que l'État, le gouvernement a évidemment fermé légèrement le robinet parce que ça coûte très cher.
2: Ça coûte très cher parce qu'on était sur un niveau d'indemnisation qui était de 70% avec une prise en charge à 100% par l'État qui a été ramené effectivement à, 80%, à 85% mais maintient sur certains secteurs Donc un, un
0: reste difficile. à charge pour le chef d'entreprise hein.
2: Oui mais léger. très léger et donc l'objectif c'est de revoir ce système au 1er octobre euh, pour le rendre effecti- on va dire moins attractif en tout cas pour permettre une reprise d'activité donc on a un système qui va se transformer avec des engagements en matière d'emploi qui vont devoir être pris On
0: vous aide mais il faut maintenir l'emploi
2: Exactement. Et il faut maintenir l'emploi et par ailleurs un niveau d'indemnisation qui va être substantiellement revu à la baisse pour permettre une relance de l'activité. Et ce dispositif, il va exister à côté du nouveau dispositif qui a été créé pour lequel vous avez effectivement annoncé le décret qui vient d'être par... Un
0: grand roulement de tambour, parce que c'est vrai qu'il est arrivé aujourd'hui.
2: Exactement. Donc c'est un... ce qu'on appelle l'activité partielle de longue durée. Où...
0: Donc ça, c'est le nouveau dispositif. Exactement. Euh, j'imagine que, pour être très concret, les avocats, vos confrères, sont en train de l'observer.
2: Oui. oui. Bah, oui. Forcément. On l'a même déjà observé on va dire parce qu'on a certains, certaines branches la métallurgie ou certaines sociétés telles que Safran qui ont anticipé la publication du décret et qui sont déjà mis à l'ouvrage euh, c'est un dispositif qui a pour objectif en réalité d'éviter hein, tout simplement les plans sociaux puisque l'objectif c'est de, 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 pour les, d'aider les sociétés qui font face à une réduction durable de leur activité éprouvée mais qui n'est pas de nature à remettre en cause leur pérennité. C'est,
3: c'est euh, très compliqué, c'est ça.
2: très compliqué, parce qu'on pourrait considérer que mmh. si on était face à une réduction d'activité remettant en cause la pérennité, dans ce cas-là, on ne peut pas avoir recours à son, ce dispositif et on doit nécessairement passer par une réorganisation. Alors,
0: Alors quand vous une réorganisation, pour être très concret, c'est un c'est plan social, cas, c'est un PSE.
2: Exactement, tout à fait. D'accord. Et donc, on, on a dans ce décret un certain nombre de nouveautés, euh, notamment, euh, sans euh, les passer une par une, ouais. euh, la nécessité de passer par un accord collectif.
0: L'accord, très important.
2: Très important. Mmh. Un accord euh, collectif au niveau de l'entreprise ou un accord de branche. De
0: branche, quand il n'y a pas de syndicat
2: dans l'entreprise. Exactement. Euh, on a une durée qui est une durée de six mois initiale, mais qui peut être renouvelée jusqu'à 24 mois donc c'est très long. On a également euh, la nécessité, et c'est, c'est le point hein, principal, de prendre des engagements en matière d'emploi et de formation. Donc
0: je bénéficie de ce dispositif euh, partiel, euh, mais en revanche, je m'engage sur une durée, je puis imaginer que la durée est fixée, de ne pas me séparer de collaborateurs.
2: Exactement, donc c'est entre 6 et, et 24 mois, et avec néanmoins un petit bémol, qui est que s'agissant de la durée de travail chômé. Elle ne pourra pas, sauf circonstances exceptionnelles et autorisation administrative, excéder 40%. Donc D'accord. on doit maintenir une activité à hauteur de 60%. Et
0: puis je vous le disais naïvement, c'est quoi le, le volume de travail par jour ou par mois C'est 20%, 40%, 60% Parce que c'est compliqué. L'entreprise va dire, moi je, je ne peux donner de travail que, 20%, que pour
2: 20% elle, elle devra maintenir un niveau d'activité à 60%. Oh, si elle veut bénéficier de ce dispositif.
0: Ça, c'est un point sensible pour l'entreprise, ouais. parce qu'elle va négocier sur ce point. Ouais. Elle dira, regardez, mon volume d'activité, je pense à l'hôtellerie, à des sûr. secteurs qui sont en très grande difficulté, elle pourra prouver qu'elle ne peut pas donner plus
2: euh, Oui, mais c'est, c'est une des conditions qui est écrite dans le décret, c'est-à-dire vous ne pouvez bénéficier de ce dispositif que si vous êtes à même de maintenir une charge de 60% par rapport à la durée, qui est la durée légale.
0: Euh, vous, la, 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 la praticienne qui venait de découvrir ce décret, vous dites que c'est, c'est, c'est la panacée ou ça va être un outil difficilement utilisable. Parce que d'abord, il faut, la, il faut l'accord, mmh. c'est long. Vous y croyez ou pas, ce, nou, ce nouveau dispositif
2: Un certain nombre de dispositifs ont été déployés. Je, je pense que c'est un dispositif qui, est un, qui poursuit à peu près le même objectif que les fameux accords de performance collective ça. qui permettent une réduction de la durée du travail ou du salaire, mais sans aide. Donc là, on a quand même un dispositif à peu près similaire qui permet une aide. Est-ce que le dispositif va être souscrit J'ai quand même un un certain nombre de doutes, puisqu'on vous explique dans le décret notamment qu'il va falloir produire un un état, un diagnostic de la situation économique et un bilan sur les perspectives de l'activité au moment où vous voulez bénéficier de ce dispositif, mais aussi au moment du renouvellement. Alors, qui établit ce diagnostic qui établit ce bilan, a priori la société, y a-t-il oui. un contrôle, notamment au niveau du renouvellement, puisque l'objectif au niveau du renouvellement, c'est de s'assurer qu'on est toujours dans cette baisse durable d'activité, mais qui n'altère pas la pérennité. Non, mais
0: Vous entendez qu'il peut y avoir, au moment du renouvellement, six mois, des abus, on tire sur la corde, on profite d'un système d'une manière créant un effet d'aubaine Il y a ce risque
2: Peut-être, oui, avec des sanctions à la clé. On a déjà vu que, jusqu'à présent, sur le dispositif classique, 25 000 contrôles ont été avec... 1400 a priori abus, mais, mais mmh. des contrôles qui vont qui vont se poursuivre. Oui.
0: Euh, juste un dernier mot parce que vous soulevez un sujet. On a traité cette question de l'APC, l'accord de compétitivité. Euh, il se distingue comment de l'autre de cet accord que
2: vous venez ah de décrire bah, Il se distingue principalement d'abord par le fait que l'accord de performance collective ne s'impose pas aux salariés, donc il faut quand même recueillir son accord. D'accord. Et ensuite, euh, il, il n'est pas assorti d'aide. C'est euh, ça, c'est la différence. Euh, il n'est pas assorti d'aide de l'État, donc. Euh, si j'avais à choisir entre oui. l'accord de performance collective et euh, je prendrais plutôt le,
0: l'activité le partiel partielle longue.
2: de longue durée, ou, qui a plusieurs noms.
0: Avant de nous, nous quitter, Séverine Martel, on a parlé des chefs d'entreprise, ils vont avoir des choix à faire sur les oui. dispositifs. Pour les salariés, lorsque le, le, le chef d'entreprise aura validé, utilisé ce dip- dispositif partiel de longue durée, le salarié, il est rémunéré à
2: 100% Il ne sera pas rémunéré à 100% sur la partie non travaillée il percevra une rémunération égale à 70% de son salaire plafonné à 4,5 SMIC, c'est-à-dire à peu près 83 000 euros. D'accord. Donc il ne percevra pas 100%.
0: Donc ça veut dire que euh, ce n'est pas gagnant-gagnant, en tout cas le, le salarié en bout de chaîne qui chaume aura une baisse de pouvoir d'achat, ce qui est assez oui, logique. Oui,
2: après on peut anticiper que dans le cadre des négociations avec les partenaires sociaux, négocie, les partenaires sociaux vont faire
0: rentrer, à ouais.
2: obtenir un complément de la part de l'employeur, je pense.
0: Merci Séverine Martel d'être venue Merci nous éclairer. Et puis évidemment on va continuer à en parler régulièrement parce que l'été va passer et puis on se penchera évidemment un d'un peu plus près sur ce nouveau dispositif partiel de longue durée avec un donnant-donnant. On a bien compris qu'il y avait une aide mais avec des contreparties. Merci d'être venu sur notre plateau tout de suite. C'est Working Progress avec Jérémy Cléda comme chaque jour à la rencontre d'entreprises, d'experts aussi. C'est tout de suite. Working Progress, comme chaque jour, avec Jérémy Clédal, cofondateur de Welcome to the Jungle. Bonjour Jérémy. Euh, vous êtes... Euh, là, on, on s'intéresse à un sujet qui est un peu le fil rouge de toutes nos rencontres, finalement, c'est la transformation du modèle, la façon de travailler. Euh, on travaille plus pareil
4: — Non. Et en fait, c'est vrai que ces derniers mois... Je, je pense que c'était aussi une tendance qui avait lieu ces dernières oui. années. Ces derniers mois, tout a été accéléré. Euh, c'est le thème de la flexibilisation du, du travail. Euh, ces derniers temps, on a parlé de télétravail, de semaines de 4 jours, de journées de 5 heures. D'ailleurs, c'est, à chaque fois, on change un peu de référentiel, de congés illimités, même pour certains. On voit que c'est aussi des avantages que proposent certaines entreprises pour se démarquer de leurs concurrents sur le marché du, du recrutement. Donc la question, c'est est-ce que cette tendance qui est accélérée en ce moment... Est-ce qu'il faut continuer de l'accélérer ou est-ce qu'il ne faut pas aussi réfléchir à des, à des garde-fous, en fait, à un cadre un peu plus établi C'est ce dont on va parler avec Jean-Yves Boulin. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Euh, vous êtes Bonjour. sociologue, vous êtes oui. euh, chercheur aussi associé à l'Institut de recherche de l'Université Paris-Dauphine. Question, euh, oui. voilà, ces questions, vous les, vous les connaissez bien. Pour vous, qu'est-ce qui a changé euh, avec la, la crise actuelle sur, euh, sur ce sujet de flexibilité euh, du, euh, du travail, notre
5: rapport au temps, finalement ah bah il y a beaucoup de choses qui ont changé avec le confinement en tous les cas euh, d'abord le télétravail qui était quand même très peu développé très peu développé avant, le, avant cette, cette crise avant cette pandémie il y avait un... le télétravail était, quoi, était limité à 5-6% de la population active donc là d'un seul coup on a mis pas tout le monde mais la moitié de la population pratiquement active puis l'autre partie était au chômage puis une autre partie au chômage et une autre partie au travail toujours ah. d'ailleurs donc bon, ça, c'est un élément de la flexibilité. Mais euh, euh, l'autre, l'autre question, c'est le, le rapport au temps, effectivement. Ça, on a, manque un peu de recul pour savoir quel va être l'impact de cette, euh, de cette euh, pandémie sur le rapport au temps de travail, par exemple, sur euh, l'articulation, la question de l'articulation vie professionnelle, vie personnelle. C'est est-ce que ça, que ça va...
0: s'emboîter pendant ce confinement.
5: Oui, voilà. Alors, est-ce que ça va changer Par exemple, on pourrait espérer, par exemple, que... Euh, bah, du fait de la, de la présence, de la coprésence quotidienne, euh, bah, par exemple, la, la question du travail domestique, qui est un travail dont, dont, qu'on évoque très rarement en termes, en termes économiques et en termes de, de ce que ça coûte, ça, c'est une activité ça coûte à faire. de ce que ça rapporte, ouais. voilà, et qui est fait bah, très majoritairement par les femmes, hein, plus des deux tiers de, du travail domestique effectué par les femmes. Est-ce que cette coprésence, d'un seul coup, ce travail invisible, je dirais, est-ce que est, le fait qu'il ait été visible, qu'il était visible, là, il était présent, etc., est-ce que ça va amener des changements de comportement Est-ce que ça va donner une, une plus grande importance à la question du hors-travail C'est des questions qu'on peut se poser. En tous les cas.
4: Justement, y à ça, euh, du coup, beaucoup militent euh, pour euh, une réduction euh, des heures de travail. On, on en parlait, mm-hmm. des, des journées, soit des journées plus courtes, soit une semaine de 4 jours au lieu de 5. Qu'est-ce que vous en pensez C'est vrai qu'on a, on a peu de recul. Finalement, on n'a que les échos de quelques entreprises dans le monde qui ont mis ça en place, mais. Mm-hmm. C'est, c'est difficile de se dire, bah oui, en fait, euh, n'importe quelle industrie, n'importe quelle boîte pourrait euh, passer à ce rythme. Qu'est-ce que vous en pensez
5: Alors, euh, d'abord, la, la réduction du temps de travail, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. pas une question qu'on se pose, qu'on c'est, se pose un débat, Là, c'est un vieux débat, en effet. Là, c'est un vieux débat, en effet. C'est non seulement un vieux débat, puis c'est une, une tendance qui date depuis... Euh, depuis, Bon, qui s'est amorcée euh, euh, depuis le milieu du 19e siècle. Hein. On est passé, on a diminué de moitié les heures de travail. Bon, voilà. La question, c'est comment on travaille derrière, c'est quel type d'organisation, etc. Parce que ce pas parce qu'on travaille moins, qu'on n'est pas plus, on le voit bien avec les phénomènes de burn-out, etc., qu'il y a une intensification du travail. On a l'impression un peu, un peu, oui, savez, c'est vrai. un peu une métaphore, j'en parle souvent, la métaphore nucléaire, c'est-à-dire que plus on réduit, plus c'est le noyau, on se rapproche d'un noyau très dense. Et là, on a une intensification, une densification du travail qui est lié euh, bah, à un ensemble qui est accéléré aussi par les nouvelles technologies par exemple euh, et et le fait que... Parfois, on, je, je disais, on voit dans les statistiques, l'évolution, le, le, on travaille moins, etc. Effectivement, mais on travaille moins sur le lieu du travail, mais oui, euh, bah, il y a sûr. beaucoup de gens qui ramènent du travail. La connexion, eux, donc, travail, et évidemment. Voilà, qui travaillent chez eux le soir, qui travaillent chez eux le week-end, etc. Ce question. qui fait que le travail se diffuse un petit peu dans toute la... Il y a, il y a un enchevêtrement, de plus, même avant le, le, mm. la, la pandémie, un, enchev, un, un, un chevauchement des différents temps sociaux. Et... Et on, on, on en parlait justement parce que ce
4: que vous évoquez c'est peut-être aussi on, on met en place des choses mais qui ont des effets néfastes ou en tout cas euh, problématiques à terme. On a du mal à avoir un peu du recul. Je prends un exemple par exemple il y a, il y a quelques années par exemple aux états unis euh, une nouvelle mode a été de proposer des congés illimités euh, aux employés. Et finalement on a un peu rétropédalé dessus parce que des études ont montré que, en fait avec des congés illimités finalement les gens en prenaient moins. Euh, à cause de cette un peu mmh. pression sociale mmh. interne mmh. à l'entreprise mmh. comment, on comment était on... mal vu s'autoréguler en plus c'est pas si évident euh, comment faire justement pour analyser un peu au mieux toutes ces tendances vous avez raison c'est pas nouveau mais là on a l'impression que chaque entreprise mmh. propose une nouvelle idée, un nouveau concept pour se démarquer pour être un peu en phase avec son temps euh, comment s'y retrouver et comment vraiment comprendre ce qui a du sens à terme
5: là, moi oui alors là on, on tombe sur des choses moi qui me tiennent à cœur. c'est à dire que je pense qu'il faut sur ces questions là trouver les moyens d'organiser, d'avoir une régulation collective des choix individuels. Je pense que on, 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 si vous voulez que ça regarde un petit peu l'évolution du temps de travail en, et, et, et ce qui a été structurant de ces évolutions, au 19e siècle, c'était bah, avoir du temps pour se reposer, avoir, Tout bêtement, c'est, ouais. c'est gagner du repos. Ouais. Au, 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 euh, au XXe siècle, ça a plutôt gagné du temps libre. Pendant les 30 glorieuses, bah, la, la, la durée du travail a baissé, on a baissé le nombre d'heures supplémentaires, parce que... Début des vacances. Les, les 40 heures, c'était en 1936, mais elles ont été effectives qu'en 1980, en fait, hein, juste, avant qu'on, juste avant qu'on passe à 39 heures, d'ailleurs, euh, avec la réduction des heures supplémentaires. Et là, c'était le temps libre, voilà, les, de nouvelles activités, etc. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est structurant, des, de, pas seulement de la réduction du temps de son travail, mais aussi de son, de son organisation, c'est toujours l'emploi, parce que ça a été effectivement l'emploi aussi, c'est, Réduire la durée du travail pour mieux répartir le travail, ça c'est, je sais qu'il y a des, des économistes qui sont beaucoup d'économistes qui sont contre mais enfin nous on reste Attends, en tous les cas, moi je reste en faveur de ça. Je pense que c'est jouable en tous les cas et qu'il faudrait y réfléchir encore un peu plus. C'est un débat bah, notamment, hein, notamment une réduction du temps de travail sur l'ensemble de la vie. C'est-à-dire, voilà. Et donc là, il faut trouver, effectivement, il y a, vous avez raison, il y a des tas de, 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 d'expérimentations, etc. Mais regardons celles qui sont vraiment, euh, qui ont été mises en œuvre. Par exemple, je pense à Jodborg euh, en Suède, euh, la, la journée de 6 heures, etc., et de voir les effets que ça a eu de baisser la durée du travail à 32 heures, par exemple, dans, dans ces EHPAD, hein, c'était un EHPAD, etc., et en termes de, de, présente, de présentéisme, etc. – Ce sont des métiers pénibles, hein, c'est des métiers difficiles. – Bien sûr, de... aujourd'hui, la question, euh, y a une dé- la question de la flexibilisation, c'est aussi… On voit qu'elle a, elle peut avoir des effets positifs si c'est l'individu, si ça répond aux besoins des individus, mais si, c'est, que ça, a besoin, c'est, si ça ne répond qu'aux besoins de l'entreprise, c'est ce que j'appelle une flexibilité productive. Je voulais vous dire, un, voilà. c'était un gros mot, il y a, pendant longtemps, le oui, mot oui, flexibilité oui, était oui, un oui, mot oui. sur lequel il y avait un clivage dur avec oui. les syndicats. Oui, notamment. Absolument, absolument. Et là aujourd'hui le mot est devenu euh, positif. Oui, même, bah, il est positif s'il, voit, s'il, est, s'il est, est porté par les deux parties et c'est oui. pour ça que je parle de régulation, de régulation collective. On, on, a, on a par exemple, prenez le cas de, de l'accord qui a été signé en Allemagne dans la métallurgie en, 2000, en 2018 qui permet à tout salarié, quelle que soit la raison qu'il va invoquer, de passer à 28 heures pendant euh, deux ans voilà, alors ça peut être un congé parental, ça peut être, euh, il veut se former, etc. On n'arrête pas de nous dire aujourd'hui qu'on euh, on fera jamais le même job pendant toute notre vie, oui, c'est vrai, c'est mais l'effort sur la formation, par exemple, le droit à pouvoir oui. se reformer, à savoir se former, pouvoir euh, faire une conversion professionnelle, etc., c'est pas avec le droit, le, le, c'est dit, pas ça. avec le compte personnel de formation hum. 2017 et 2018 qu'on va y arriver, en fait, 2018, d'ailleurs. C'est pas avec ça, parce que 5000 000 euros, ça représente rien, en fait, on plus on l'a monétiser Donc l'idée, c'était plutôt, c'est plutôt d'avoir des droits à vraiment à des congés longs. Donc, Une dernière question, Jérémy
4: euh, Parce qu'on disait, on parlait de la réduction du travail pour avoir plus de repos. Ensuite, ça a été pour avoir plus de temps libre. Alors est-ce que aujourd'hui, ça sera pour avoir plus de temps pour se former, pour réfléchir à la pour réfléchir à sa carrière que c'est Pour très se très... former
5: et aussi pour faire autre chose. C'est, il faut reconnaître qu'il y a euh, dans, 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 dans nos activités d'autres activités de travail. Il faut distinguer l'emploi et le travail, euh, le, le travail domestique, le travail. J'ai suivi par exemple là, la convention citoyenne en tant que chercheur. Ben, ces gens qui venaient, ces 150 personnes citoyens qui venaient, ils passaient tous les mois trois jours d'affilée, représente trois jours d'affilée, euh, du trois temps. Jours, trois jours d'affilée ouais. le week-end, etc. Pour voilà, ça demande du temps si on veut une, une démocratie plus délibérative dans laquelle les citoyens participer, participer, ça veut dire aussi s'approprier les les, 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 les les réformes, etc. Donc il faut du temps, il faut du temps pour et, et, et c'est pour et voilà c'est, c'est, c'est surtout cette question là, cette question de, de de pouvoir donner, avoir une autonomie, donner une autonomie aux individus. Plus grande autonomie en tous les cas, mais à travers des règles collectives. Et une régulation. Merci Jean-Yves
0: Boulin, sociologue, je le rappelle, chercheur associé à l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales à l'Université Paris-Dauphine. Merci d'avoir fait un détour par le plateau de de Smart Job. Tout de suite, c'est la suite de notre rubrique avec Travailler Demain, euh, à la rencontre d'une entreprise cette fois-ci. Travailler demain avec Jérémy Cléda, Welcome to the Jungle. On reste, Jérémy, dans l'esprit de ce qu'on vient de se dire, euh, la flexibilité, cette révolution du travail.
4: Oui, on, on en parlait et d'ailleurs il y a plein d'entreprises qui se disent, euh, rendons le travail plus flexible, mais comment euh, Il y a plein de modèles différents, c'est difficile de s'y retrouver. Euh, et c'était le but d'en parler avec Jérémy Bataille. Bonjour. Euh, Bonjour, Jérémy. Vous avez euh, fondé euh, FlexJob et justement... Vous, votre, votre ambition, c'est d'aider les entreprises dans leurs projets de transformation, notamment organisationnels. Euh, je donne des exemples très concrets. Hein, c'est les accompagner sur le, le télétravail, euh, repenser leur environnement de travail, euh, réfléchir à, à, à comment innover en termes de, de management. Euh, comment ça se passe Comment on accompagne les entreprises qui vraiment se retrouvent un peu euh, au pied du mur sur ces sujets et n'ont pas trop d'idées sur comment euh, aller de l'avant
6: alors, il y a plein de pistes. Effectivement, nous, on travaille sur ces questions-là de, depuis 5 ans. Et vous avez dit quelque chose à l'instant qui me paraît être fondamental, c'est qu'il n'existe pas un seul modèle. Et justement, chercher un modèle parfait, ça serait se tromper. Et du coup, notre philosophie, c'est d'accompagner les entreprises par des démarches dites participatives, c'est-à-dire en s'appuyant sur la co-construction, engager l'ensemble des parties prenantes, dirigeants, managers, collaborateurs, parfois même parties prenantes extérieures dans l'élaboration, dans la co-construction de leur modèle d'organisation euh, chaque entreprise euh, est différente parce qu'elle a son histoire, euh, elle a ses dirigeants elle a sa culture, et donc à chaque entreprise de trouver des réponses à ces questions et donc nous notre métier, Flexjob, sur les sujets comme vous les avez évoqués, hein, télétravail horaires flexibles, les nouveaux espaces de travail euh, innovation managériale on s'attache à, à créer des démarches qui euh, permettent à, à l'ensemble des acteurs de se poser les bonnes questions euh, et d'y trouver par eux-mêmes des bonnes réponses et donc nous on apporte du cadre participatif, on apporte de l'ingénierie pédagogique, on apporte de l'inspiration, euh, on crée des temps de partage entre entreprises euh, de manière à pouvoir finalement euh, sortir un peu des, des schémas de pensée habituels euh, et pouvoir co-construire des modalités de fonctionnement innovantes, différentes, plus engageantes.
4: Et justement, alors Jérémy, on comprend bien que vous les faites travailler ensemble, vous faites des workshops, enfin des sessions dédiées. Concrètement, comment on arrive à aller contre les habitudes des gens On a vu là le télétravail, on a tous été en télétravail pendant 4 mois, et maintenant on entend déjà des sociétés qui disent « bon, maintenant ça c'est fait, on va quand même revenir à la normale en septembre », sachant que la normale, ce n'est pas forcément évident de savoir aujourd'hui ce que c'est. Comment on combat ça euh, les habitudes des dirigeants, mais aussi des, des, des salariés. Il faut un peu convaincre les deux parties pour aller, euh, pour aller plus loin. Euh, est-ce qu'il y a des, euh, des bonnes astuces pour, pour ça
6: Je pense qu'il y a des bonnes astuces. Je pense que c'est très difficile de convaincre. Euh, euh, en tout cas, c'est, c'est une posture qu'on essaye de ne pas adopter chez FlexJob. Euh, on essaye de faire en sorte de créer le contexte, euh, de créer le questionnement, de Exactement. créer de l'inspiration, que pour deux. que les personnes puissent se dire « Ok euh, ». Cheminer individuellement pour se dire « Ok euh, ». Je vois ce que je peux en tirer individuellement, je vois ce que collectivement ça va nous apporter, et je vois le sens que ça permet de donner aussi aux équipes. Mais Jérémy... Et donc il y a vraiment cette dynamique de comment je peux aller m'inspirer, comment je peux sortir de mon schéma de pensée habituel. Et ça, il y a de la lecture, il y a de la rencontre avec des pairs, il y a de la formation. Jérémy, excusez-moi. Il y a de l'expérimentation. Euh, juste, oui.
0: Je vous interromps, parce que vous venez de nous le dire, mais moi ce qui m'intéresse, c'est, c'est quoi les points de blocage Qu'est-ce qu'on vous dit concrètement lorsque quelqu'un défend l'idée que ce n'est pas une bonne idée de faire du télétravail Qu'est-ce qu'on vous dit C'est quoi leurs arguments
6: euh, Souvent, ce qu'on entend, c'est des choses qui viennent toucher à la culture individuelle, une perte de contrôle. Euh, quand même, on a construit des modèles de fonctionnement depuis 150 ans qui sont quand même basés sur le travail égal le bureau, le travail égal un temps de travail, alors qu'on prend conscience aujourd'hui, et notamment avec l'aide de du digital mais pas que, qu'en fait le travail n'est ni un lieu ni un temps, c'est bien quelque chose que l'on apporte. Et on a encore un attachement très fort, je dis « on » parce que je pense que tout le monde individuellement a encore cet attachement, d'associer le travail à un lieu de travail et à un temps de travail. Et donc je crois que le principal frein, il est de, d'avoir ce sentiment de perte de contrôle sur ce que les équipes vont pouvoir faire. Et donc en sous-jacent, c'est comment est-ce qu'on crée des liens de confiance et nous, c'est ce qu'on essaye de, de réaliser lorsqu'on est sollicité sur du déploiement de télétravail, soit de la co-construction de chartes. En ce moment, pas mal d'évolution euh, des chartes. Et en parallèle de ça, de la formation, c'est comment est-ce qu'on peut prendre conscience de, des leviers de la confiance euh, et, et du coup aussi les leviers de l'engagement euh, de l'ensemble des collaborateurs qui se retranscrivent à travers le télétravail. Et,
4: et, et justement, alors on, on parle souvent de, de bénéfices hein, pour l'entreprise, qu'est-ce qu'elles ont à gagner À un moment aussi, on les convainc en leur, en leur, en leur montrant ce qu'elles peuvent y gagner. Je, j'ai retenu une stat importante que vous mettez sur votre site. Vous dites que 9% des gens seulement en fait, se sentent activement impliqués dans l'entreprise. Est-ce que leur justement créer un cadre un peu nouveau, euh, où on est plus en maîtrise de son temps, où on est plus en confiance, ça permet un peu de réengager ses collaborateurs et donc in fine d'avoir des équipes plus en phase avec ce qu'elles doivent faire
6: alors effectivement la flexibilité est une réponse à l'engagement parce qu'on sait qu'il y a une attente forte d'équilibre de vie, vie pro, vie perso. Moi j'ai envie de retenir et j'ai envie que les auditeurs et ceux qui nous regardent retiennent trois points importants comme levier pour moi de l'engagement et qui se retranscrivent à travers le télétravail entre autres. Le premier c'est la question de l'autonomie. Et donc derrière le télétravail, il y a cette question de l'autonomie, c'est-à-dire avoir une maîtrise sur, sur les tâches, sur ce que je fais au quotidien. Mmh. Et quand on se retrouve éloigné de son équipe euh, en, en télétravail, euh, et ben on se doit de, de monter en autonomie. Le deuxième levier, levier pour moi qui est important euh, à comprendre derrière euh, l'engagement, c'est la notion de, de quête de maîtrise. C'est-à-dire le, le sentiment d'apprendre, le sentiment de monter en compétence, euh, le sentiment de se développer professionnellement, de grandir professionnellement. Et le troisième levier qui me paraît être important derrière l'engagement, euh, c'est la question du sens, la finalité. Finalement, mon travail, euh, à quoi ça sert euh, Et moi, à quoi je sers dans, dans ce travail et dans ce modèle d'organisation Merci, euh, Et donc, j'ai... à travers le télétravail, on peut adresser ces sujets-là
0: Merci, Jérémy. Vous nous avez transmis, malgré la visio, votre passion, votre énergie et votre votre désir de convaincre tous ceux qui seraient encore hésitants à travers, évidemment, beaucoup de pédagogie. Merci à à Jérémy Bataille, fondateur de FlexJob, qu'on l'a bien compris, hein, qui est une plateforme de de recrutement qui est dédiée, finalement, aux nouvelles formes de de travail. Merci à vous, euh, Jérémy. Euh, Merci à vous, euh, Jérémy. Euh, double Jérémy,
4: exactement c'est euh, plus simple
0: comme c'était ça. un plaisir de partager ce moment parce que demain eh ben, vous ne serez pas là mais on va continuer au working c'est, progress évidemment on pensera à vous car vous partez en vacances et je vous en souhaite de très très belles. on se retrouve à la rentrée Jérémy euh, merci à vous Jérémy, tout de suite c'est le Cercle RH on parle de la grande distribution qui est un secteur évidemment impacté par cette crise Covid et on en parle dans quelques instants Le Cercle RH, notre rendez-vous, débat quotidien dans, dans Smart Job. Je vous présente bien sûr dans quelques instants mes invités. On va parler de la grande distribution. Oui, parce que avant le Covid, il y avait eu des plans sociaux qui évidemment impactaient les salariés de certaines grandes enseignes. On va en parler, je pense à Carrefour, je pense à Auchan. Et puis depuis quelques jours, il y a le groupe Cora qui appartient à un groupe belge qui a annoncé eh bien, un plan social avec près de 750 salariés qui seraient impactés. Euh, évidemment, la crise Covid a un petit peu tout modifié parce que bah, parce qu'on a beaucoup consommé dans la grande distribution. On fait le point aujourd'hui parce que c'est un changement de modèle évidemment que qu'essaie de faire la grande distribution et cela peut avoir un impact direct sur l'emploi. Pierrick Deron merci d'être avec nous, vous êtes le président de Biocop. Alors je, je, en préparant l'émission, je me suis dit c'est intéressant de faire une émission avec la grande distribution on vous invite, vous avez plus de 600 magasins vous avez 60 000 collaborateurs, c'est une coopérative, vous n'appartenez pas je dirais aux grandes enseignes et puis c'est vrai que les grandes enseignes, quand on les a invitées et eh bien ils n'ont pas souhaité venir débattre de ce sujet avec nous sur le plateau euh, parce que peut-être réfléchissent-elles euh, sont-elles dans des logiques, des stratégies euh, de transformation complexes et on va en parler avec vous parce que le bio lui se porte bien on fera le point dans quelques instants avec vous Christian de Boissieu, ravi de vous accueillir sur le plateau de Smart Job, alors économiste, professeur émérite d'économie à l'université Paris à Panthéon-Sorbonne, euh, professeur euh, au, au collège d'Europe à, à Bruges non, je t'ai plus. Je, euh, non, je n'en jette plus et, et enfin membre de l'académie des technologies de l'académie royale de Belgique pour finir sur le, le, le parcours, euh, votre parcours entre autres, entre autres, évidemment...
7: Et vice-président du cercle des économistes. Et, 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 et,
0: et vice-président du cercle des économiques, voilà. des économistes. Merci d'être là. Euh, Merci et puis, à vous. Et puis avec nous en, en direct, euh, parce qu'il est en, en province de Nantes, euh, Jonathan Leborg. Alors, il est très connu de tous ceux qui s'intéressent au sujet de grande distribution. Il est fondateur de Je bosse en grande distribution. Alors, vous êtes évidemment dans, dans la tech, vous êtes un entrepreneur, vous êtes passé par le journalisme, par ailleurs. J'ai vu que Michel-Edouard Leclerc disait que c'était formidable ce que vous racontiez sur la grande distribution. Il sur une photo, il vous prend par le coup et il dit c'est intéressant parce qu'il donne la parole aux salariés aussi, à ceux qui vivent à l'intérieur de ces enseignes. Et on va revenir à ces salariés parce que c'est le thème de notre émission. D'abord, euh, Pierrick Deron, je suis un peu embarrassé de vous poser la question parce que vous ne représentez pas les réseaux de la grande distribution traditionnelle. Euh, vous, d'abord, question très simple, euh, vous êtes en pleine progression vous ouvrez des magasins, vous recrutez, ça se passe bien pour vous. Le bio, ça marche très très bien. Les consommateurs consomment de plus en plus de bio. Comment vous expliquez, je sais que c'est très embêtant de poser cette question, mais comment vous expliquez que nous sommes arrivés au bout d'un modèle de, de, des hypermarchés, des très grandes surfaces, que les Français ne veulent plus pousser leur caddie dans ces très grands magasins. Comment vous l'expliquez, vous, qui avez fait le choix d'un autre modèle
3: Alors, Biocop a fait le choix d'un autre modèle depuis 35 ans euh, et c'est pour ça qu'on se revendique absolument pas de la grande distribution. Euh, le modèle de Biocop s'est même construit contre euh, la grande distribution et contre la notion euh, prix-volume, pour euh, faire court, euh, et de sortir de cette le logique. Le prix-volume, c'est-à-dire,
0: grosso modo, vous, vous m'achetez vend, plein
3: de tonnes, plein de, et, et, voilà, et, et on baisse les prix. Et on baisse les prix. Et le prix n'est lié qu'au volume. Or, nous, on, a lié, on lie le prix à l'équité. Et on lit la question du commerce à la valeur ajoutée et à la valeur ajoutée qu'on partage entre toutes les parties prenantes, donc du fournisseur jusqu'au consommateur, du producteur jusqu'au consommateur. Et euh, la qualité aussi, c'est important. Bah, du coup, et la oui. qualité est présente. Si chacun euh, prend sa part dans toute la chaîne de production, il n'y a aucune raison de tirer ni sur l'emploi ni sur la qualité des produits. Et pour nous, c'était une condition sine qua non pour faire des produits euh, biologiques et que la, l'agriculture biologique ne peut pas être coupée de notions sociales et sociétales, c'est-à-dire d'environnement, d'équité et de de, de préservation de l'emploi et de construction d'emploi.
7: Et de bien-être des collaborateurs
3: au sein du groupe, parce que c'est important, on parlera des caisses. Christian
7: de Boissieu, comment vous... J'ai envie de rebondir là-dessus, parce que je pense qu'il y a deux deux caractères qui existaient avant le corona, accentués par la crise du corona. Euh, La recherche de sens, y compris dans la consommation, la recherche de sens ou de valeur, je pense que vous représentez, je ne suis pas nécessairement votre client, ce n'est pas le sujet, donc je parle de manière générale. Vous représentez, euh, euh, disons, une enseigne qui donne un sens à la consommation plus que, j'allais dire, euh, de manière générale, euh, la la grande distribution. Et deuxième euh, facteur... Qui existait avant déjà, qui était une demande de proximité. Mmh. La demande de proximité existait avant et je pense qu'elle est accentuée parce que nous vivons depuis 3-4 mois. Mmh. Le confinement, euh, en espérant qu'on ne va pas retomber là-dedans, hein, excusez-moi mmh. de le dire. C'est une angoisse, enfin. C'est une angoisse. Alors j'imagine que pour des raisons à la fois politiques, économiques, etc., le gouvernement va tout faire pour éviter la deuxième, à la fois la deuxième vague et je le pense. confinement général. Et que si on est vers ce que je ne souhaite pas... Vers des scénarios de confinement, ça sera forcément plus sélectif au niveau régional, peut-être en tranche d'âge, etc. On ne peut pas recommencer ce qu'on a vu, y compris pour des raisons économiques. Excusez-moi de le dire, parce que vous disiez pour démarrer, je termine là-dessus. Vous disiez pour démarrer, la consommation dans les grandes surfaces a augmenté pendant le confinement parce que. Il euh, y a eu des reports, les gens avaient du temps, d'une certaine. À proximité. La proximité. On n'allait on pas non, non plus à Pataoujnok pour On qu'on allait au plus près de chez nous. Mais n'oubliez pas que derrière tout ça, le confinement a quand même provoqué une augmentation de l'épargne des Français. 75-80 milliards entre le 17 mars et le 5 juillet en plus. Et donc, il y a eu des phénomènes très importants de, de report à l'intérieur de la consommation, Bien sans sûr. doute plus de consommation alimentaire. 200 sous de qualité et beaucoup moins d'autres consommation. Il y a eu d'épargne forcée et d'épargne de précaution. On reviendra peut-être là-dessus, mais ces sujets épargne, consommation, structure de la consommation et arbitrage, on fait voilà. des arbitrages en, en liaison avec la crise, ça me paraît central et, et le sens que l'on met aussi dans ces choix de produits,
0: parce qu'on va parler des, des emplois, il y a évidemment beaucoup d'enseignes aujourd'hui, je pense à Carrefour, qui avait déjà annoncé un, un plan social, départ volontaire chez Auchan, avec des fins de caisse, hein, des, des caissières qu'on va devoir euh, eh bien, replacer euh, dans d'autres rayons, c'est un vrai sujet la question des, des caissières euh, je, Jonathan Leborg, vous, vous êtes un, un blogueur euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous disent les acteurs de la grande distribution Parce qu'après tout, là, sur le, 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 le plateau, Jonathan, c'est, c'est vous qui portez la responsabilité de, à, de parler à la place des grandes enseignes. Vous imaginez ce que vous représentez C'est 660 000 emplois au total en France, euh, le, 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 le commerce euh, des, des grandes enseignes. C'est, c'est, c'est... Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui C'est quoi la situation
8: il y, a, il y a beaucoup de choses. Il y, a, il y a beaucoup de tensions, mais déjà des tensions qui existaient avant la crise du covid euh, comme vous l'avez dit, il y avait des, des différents plans sociaux qui avaient été menés et amenés euh, par, euh, par les enseignes intégrées, donc Cora, effectivement, euh, Casino, Carrefour, Auchan. Alors souvent, ce n'est pas des suppressions en tant que telles, c'est des non-remplacements. C'est ça. Euh, et beaucoup se plaignent effectivement de ces non-remplacements en magasin parce que euh, ça contribue à, à, à mettre les employés en sous-effectifs. Aujourd'hui, on leur demande euh, presque plus et, euh, avec moins. Donc il y a des vrais, euh, des vrais sentiments d'inégalité, d'injustice. Euh, ils sont aussi euh, moins payés. Euh, ils ont beaucoup moins de primes que par le passé. Enfin, les anciennes intégrées, avant, rémunéraient très bien euh, sur les primes à la participation, à l'intéressement. Euh, et comme vous le disiez aussi, il y a toute une menace qui, qui pèse autour de l'avenir des métiers de la grande distribution, euh, notamment les métiers des caissières, euh, qui sont menacés par l'automatisation, qui sont menacés par euh, l'arrivée de nouveaux concepts euh, qui rendent les magasins autonomes, notamment Amazon Go. Euh, et toutes ces tensions provoquent euh, de certaines, certaines, certaines pardon, euh, euh, tensions dans, dans le métier. Euh, et l'avenir s'inscrit un peu en pointillé pour, euh, pour les professionnels qui, aujourd'hui, ne savent pas trop où la grande distribution va. Mmh, c'est ça. C'est tra- très intéressant.
0: Euh, juste d'un mot, quand on pousse les portes de, votre, de vos magasins... J- j'ai poussé la porte de, de plusieurs de vos magasins pour consommer. Il euh, y, y a une caissière qui vous accueille, euh, qui prend vos produits et puis même dans certains magasins on vous les met dans la cagette en bois euh, euh, c'est intéressant, quand vous entendez ce changement de modèle vous vous l'observez évidemment ce changement de modèle parce que ce sont des consommateurs qui doucement vont quitter les hypermarchés parce qu'ils ne s'y retrouvent plus pour venir dans des enseignes plus petites comme la vôtre donc cet effritement du modèle vous le constatez, vous les caissières c'est important ça fait partie du, du lien social du magasin
3: Exactement le, le, l'enjeu pour Biocop c'est le, le, le conseil et le lien social, ça fait partie de... Notre charte, c'est une partie intégrante et et l'humain est bien au cœur de notre projet. Donc on voit en tendance de fond, quand même, deux deux tendances lourdes. Une tendance à la déshumanisation avec le numérique, Amazon, etc. Et une autre tendance à la proximité et au rapprochement. Je n'ai pas envie de vous y mettre au fameux e-commerce, on voit euh, casinos qui. Aujourd'hui, pendant le confinement, les magasins spécialisés bio ont gagné 30% de nouveaux consommateurs. Et, et, Et la moitié de ces consommateurs, disent qu'ils vont revenir dans ces magasins Physiquement. grâce à la proximité, grâce aux conseils et grâce à tout ça. Et, et aujourd'hui, un magasin spécialisé bio, au-delà de BioCOP, embauche deux fois plus de personnes relativement à son chiffre. Vous d'affaires êtes créateur d'emplois Que la grande distribution. Vous êtes des et, créateurs d'emploi. Et, et, et idem dans la production. Vous, Pré- Christian de
0: Boissieu, vous, vous, La vous percussion donc, du numérique là.
7: Oui. Moi, je pense que globalement, je ne parle pas de vous spécialement, mmh. mais globalement, euh, le confinement a quand même fait se développer le e-commerce et je pense que un certain nombre de consommateurs qui ont pris l'habitude ou ont trouvé satisfaction dans ce e-commerce vont, vont y rester. Donc il y a des effets de cliquet. Il y a des effets de cliquet dans la structure de la consommation, la répartition entre ce qui est e-commerce et ce qui est commerce j'allais dire physique, de proximité, etc. J'ai dit tout à l'heure que je pense que les crises que nous traversons, et en particulier celle là euh, provoquent une forte demande de sens et de proximité. C'est évident. Et, et donc, ce n'est pas contradictoire avec le e-commerce. Pour moi, c'est complémentaire. Troisième remarque sur les problèmes d'emploi. Euh, j'entends bien, et j'ai regardé les chiffres moi-même que vous avez cités. Euh, euh, bon, il y, y a des emplois qui sont supprimés. Tout le débat, c'est quel est l'impact des nouvelles technologies ça. sur l'emploi à court et à long terme, parce qu'il peut y avoir des écarts. Quand on raisonne à court terme, vous avez le, le développement des plateformes du digital qui mmh. supprime les emplois, les caissières. J'avais un chiffre que j'ai vu. Dix ans, il y a à peu près 1000 emplois de caissières supprimés par an. Voilà, c'est à peu près dix mille en dix ans. Bon, c'est à peu près ça. Il y a aussi des emplois plus qualifiés qui sont supprimés pour faire des économies mmh. et améliorer. Euh, entre, — entre, entre guillemets la rentabilité dans ouais. un contexte où le business model doit se modifier. Et clairement. Mais il met du temps à se modifier. Donc il y a des problèmes de transition, de passage d'un business model à l'autre. Je regardais... Je ne sais pas si vous le confirmez dans vos, euh, euh, dans vos commerces. Mais en tout cas, c'est confirmé dans les les vrais les vrais euh, la grande distribution. Le, je veux dire ce qu'on appelle les... Les les et qu'on supprime, on est en train de supprimer non seulement des caissières, mais des directeurs exécutifs en disant, voilà, il euh, y a un certain nombre d'emplois qui sont, qui sont supprimés. mais oui, même des, des cadres comprimés.
0: intermédiaires, hein, qui voilà, sautent, voilà, hein, pour
7: faire des économies, pour remplacer un directeur par trois personnes, etc. Moi, je pense que la structure des emplois est en train de se modifier. Je termine en disant que quand je regarde ce problème plus général qui est posé depuis deux ou trois siècles, excusez-moi de faire un peu d'histoire. Euh, euh, sur l'impact du projet technique sur l'emploi, moi je croyais au départ à ce que disait Alfred Sauvy à 50 ou 60 ou 70 ans. Alfred Sauvy, euh, grand démographe français, disait euh, Le projet technique à court terme détruit plus d'emplois qu'il n'en crée. Il disait est récessif, mais il ajoutait qu'à long terme, euh, finalement, le projet technique se permet de créer d'autres emplois, alors peut-être ailleurs. On en est là aujourd'hui d'ailleurs. Et peut-être ailleurs, et tout le débat, c'est de savoir si la compensation en termes d'emploi va intervenir dans le même secteur la distribution ou va intervenir dans d'autres secteurs et la réponse n'est pas évidente si je prends l'exemple de la banque excusez-moi je fais un rapprochement parce qu'il y a quand oui, même beaucoup de points je communs je suis assez d'accord entre la grosse et masse salariale voilà, il y a beaucoup de points communs on nous dit plus de guichets voilà, par exemple il y a beaucoup de points communs y compris sur les aspects méthodes de paiement carte de paiement absolument etc. il y a beaucoup de points communs entre la banque et la distribution dans la banque je suis assez pessimiste sur les problèmes d'emploi d'ailleurs je pense que oui. les fintech les nouvelles plateformes vont détruire des emplois même à long terme dans la distribution, distribution j'ai un point d'interrogation en me disant est-ce qu'on est-ce qu'il va pas y avoir derrière tout ça y compris d'ailleurs le côté vert on dit que l'éco- l'écologie va permettre va permettre de créer des emplois euh, la grande distribution verte qu'est-ce que ça veut dire c'est une la question quali- que je l'ombre. pose c'est la qualité de l'emploi oui, peut... allons allons plus loin parce que
0: si je peux me permettre, vous êtes concurrencé directement par des grandes enseignes qui aujourd'hui réorganisent leur grandes surface, par des tout petits corners, euh, produits locaux, euh, cidre local, vert, 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 vert on met beaucoup là, de verre, vraiment même la couleur verte est présente, donc vous êtes, j'allais dire, challengé par des énormes mastodontes qui ont compris euh, que s'ils voulaient continuer à survivre et à maintenir leurs emplois, comment vous faites là Parce que certaines enseignes disent on va tout inventer, on va ouvrir les magasins toute la nuit, c'est le cas de, de Casino et de Monoprix, 24 heures. Alors, sur 24, on va... Donc on disrupte. Vous, vous n'avez pas d'essayer de, de, de disrupter, finalement
3: bah, Nous, notre modèle, euh, il a peu évolué, en fait. Il est classique. Il, il est classique, il a peu évolué. Vraiment, la tendance, c'est, c'est de, de, de se tourner client euh, mais avec sincérité et une forme d'authenticité. Euh, pour nous, la bio, c'est pas un levier de croissance et c'est pas une part de marché. Donc euh, la, la, la question qui est là, c'est derrière la question qui est derrière l'emploi et la manière dont on vend les choses, c'est toujours la qualité. C'est-à-dire détruire des emplois, euh, si c'est pour euh, détruire des emplois physiques en relation avec les consommateurs, pour en créer euh, moitié moins dans des entrepôts où les gens sont encore plus pressurisés, etc. Mmh. Moi, ça pose question. Et on voit Alors qui peut-être vous que. En termes macroéconomiques, on va s'y retrouver au bout d'un moment. — C'est un
0: moment. débat que vous avez, là, parce qu'il y a l'idée qu'à court terme, ça détruit, mais qu'à long terme, on propose autre chose. Vous vous dites « j'y crois pas trop
7: ben, ».— C'est, c'est
3: quoi, quoi cette autre question. chose ?— mais C'est quoi l'autre c'est chose ?— quoi, l'autre
0: Je vais poser la question. Ouais, — Oui, non, mais c'est j'ai un vrai pas, sujet.
7: — J'ai pas nécessairement la réponse à propos de la distribution. — Vers quoi j'ai, on va, quoi ?— J'ai donné une réponse... À laquelle je crois, sans ça je ne la donnerai pas pour la banque et la finance. Hum, C'est un sujet en effet. Je pense qu'à long terme il va y avoir des. Mais là il y a une question de de renouvellement. Mais dans la distribution, est-ce que ça modifie la répartition en termes de niveau de qualification, en termes de type d'activité Est-ce que ça a un effet sur la structure et sur le niveau uniquement sur la structure des emplois à long terme Je n'ai pas la réponse. Est-ce que
3: que cette innovation et ces changements-là sont au service du progrès c'est du progrès humain. C'est un débat philosophique qu'on a sur ce plateau, qui pose
0: la question pour les salariés de la banque et les salariés de la, la, la grande bête. distribution, qui disent Moi, je perds mon poste de caissière. Qu'est-ce qu'on fait de moi Quelle formation on me donne pour réinventer mon métier Jonathan, vous qui êtes en contact, en contact, j'entends, vous êtes aussi dans le go-between des gens vous écrivent, vous parlent. Ces questions de qualité de produit, d'écologie, de, de produits bio, ils vous en parlent ou ils sont plutôt dans des logiques de, je dirais, de défense de leur emploi d'abord
8: Ouais, bah très honnêtement, on est encore dans le modèle traditionnel. Euh, en tout cas, je trouve que les, les, bah les, la nouvelle génération, même de directeurs, les chefs de rayon actuellement, euh, sont encore dans le modèle traditionnel où on parle beaucoup du prix, on parle beaucoup de la qualité des produits, mais euh, on n'est pas encore dans cette communication verte, comme vous le disiez. Euh, et je pense que la grande distribution, elle doit attendre effectivement dans cette transition euh, basculée du modèle du prix vers euh, un modèle plutôt sociétal où on parle des nouveaux enjeux des consommateurs. Euh, on voit beaucoup de startups, notamment dans, dans la RSE, dans l'intelligence artificielle, dans, la, dans le gaspillage alimentaire. Euh, on parlait juste avant euh, euh, des emplois qui disparaissaient en magasin. Effectivement, il a bien chuté. Et par contre, ça continue à créer des emplois euh, sur des fonctions transverses dans, dans les sièges des magasins, dans les sièges des, des, des centrales régionales et, et nationales. Euh, ça aide aussi des startups à se développer. Euh, qui créent des centaines d'emplois. Alors, je Ça pense à Phoenix, pas, Jonathan, je pense hein. à Zorogashi. Ouais. Euh, je pense dans toutes les, les startups plus dans, plus dans plus. la communication, ouais. euh, les startups dans l'intelligence artificielle, dans la logistique, dans les sociétés de transport. Il ouais, y a un écosystème, on c'est vrai. Des gens sur le on, on perd, on gagne des gens, euh, on, on gagne d'autres profils beaucoup plus qualifiés. Christian, attendez,
0: cr- juste un mot, Christian alors, mais, de
8: Boissieu. Que je suis il, vient, il va venir prolonger ce que vous dites. Je suis totalement ou pas. avec ce que vous dites.
7: Euh, c'est le débat sur la compensation. Euh, bon, alors, c'est... La compensation, le fait de le dire il y a des emplois qui sont détruits, d'autres qui sont créés, ça règle pas le problème de, celui... Sort, de oui. celui qui perd son job. Mmh. C'est aussi les problèmes de formation et, et de mobilité et de formation professionnelle qui sont posés dans la distribution Absolument. Ailleurs. Deuxième remarque et dernière remarque là-dessus. Euh, toutes les entreprises dans tous les secteurs sont de plus en plus concernées par le développement de ce qu'on appelle les critères ESG. Mmh. Environnement, E pour environnement. S pour social et sociétal et G pour la qualité de la gouvernance mmh. de l'entreprise. Mmh. Et donc je pense que la distribution et la grande distribution n'échappe, pas. n'échappe pas Bien sûr. à la, disons à la montée et à l'affirmation de ces critères ESG aujourd'hui quand les agences de rating notent les banques, les entreprises, il y a une prégnance croissante des critères ESG dans la notation des émetteurs et pas uniquement c'est pas uniquement le critère de la rentabilité financière Mais qui compte. Il nous reste Six minutes, c'est énorme à la télévision, mais quand même, le round de
0: négociation de la grande distribution, c'est une horreur. Pour les fournisseurs, on parle de l'emploi et je reste sur l'emploi. Il y a des fournisseurs aujourd'hui qui disent « mes marges sont tellement faibles que je ne gagne plus d'argent à vendre à la grande distribution aux grandes enseignes » il y a des risques pour l'emploi, parce que ces fournisseurs peuvent être impactés, eux aussi, dans leurs emplois. Vous avez choisi une autre stratégie, vous êtes une coopérative. Vous n'avez pas ce round de
3: négociation terrible. Alors,
0: vous en avez quelques-uns, je crois, on est, euh, on sur est certains
3: produits. On est soumis à des rounds de négociation, comme tout le monde. Et puis, négociation n'est pas forcément un gros mot. Ça fait enfin, c'est assez violent, en grande distribution. Alors, hein. Je pense qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes principes de négociation. C'est ça. Euh, je vois nous,
0: Jonathan Borgne qui rit, mais c'est vrai,
3: c'est violent. On a, on, a, on a choisi clairement un modèle coopératif où les producteurs, notamment, sont dans la gouvernance. Et sont, et ils sont acteurs de, de, de leur prix. C'est et ça. Ils sont acteurs de leur prix. Bah oui. Et, et ça c'est ça la question tout. de l'équité. L'ambiance, ça change. Alors, l'ambiance, ça change. Euh, et ensuite, on construit ensemble cette valeur ajoutée. Ce qui est, ce qui est euh, préjudiciable dans la négociation euh, de la grande distribution, mais en général, c'est que cette euh, négociation est, est déconnectée de l'humain, de la mais valeur. Oui. Et c'est le prix. Le prix, le prix. Le mais prix. même le prix n'a plus de valeur. Aujourd'hui, on peut vendre du porc à 3 euros le kilo. Ça n'existe pas. C'est pas possible ça, ça. ça. n'existe pas. Donc il y a bien un moment de... Donc derrière l'agriculteur crève de faim. Bah, en tout cas, la variable de mais... justement, c'est souvent le producteur. Non, mais... Justement, ça pose le problème
7: de l'intermédiation et de la désintermédiation. Parce qu'il y a quand même eu, depuis des années en France, la volonté de court-circuiter une partie de la distribution, de la grande distribution, à propos de ce problème de marge. Bien sûr. Bon, et Les marges pour... arrière voilà, euh, non, ça avait non, été non, réglementé. Voilà. Très compliqué. Très compliqué. Même J'ai essayé de pas là-dedans. là-dedans. Impossible. Savez, moi, quand j'étais un peu moins vieux ou un peu plus jeune, <rire> c'était, c'était... C'est un casse-tête. C'est, casse-tête. Je dis simplement que ce débat, à l'occasion de la crise actuelle... De tout ce qu'on a entendu, y compris la crise des gilets jaunes, est-ce qu'il y avait quand même une dimension euh, euh, agricole, mmh. euh, à, à, rurale, rurale, Bien sûr, au des, départ, des importante, ouais. locale, euh, proximité, le territorial, le retour du ter- territorial dans la dans la stratégie ou né- retour nécessaire du territorial dans la stratégie locale. En France, ça rejoint ce que j'ai dit sur la demande de proximité. Il faut une offre de proximité en face de ça. Je dis simplement que dans ce contexte-là, à mon avis. Euh, euh, Ce qui est posé derrière tout ça, c'est le problème de de la la captation des rentes ou des marges, le problème de la répartition des marges avant, arrière, etc. Et je termine en disant que euh, quand euh, euh, le président Macron a a dit l'accord européen de l'autre jour, ça sécurise... euh, il a dit à sa façon, le secteur agricole en France, il a, il a voulu donner, réassurer... Il dégage. Oui. Sur la renégociation de la politique agricole commune dans le cadre de l'accord européen. Mais ce n'est pas totalement indépendant de notre sujet mmh. aujourd'hui. C'est, 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 tout, pas... c'est très lié d'ailleurs à, 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 à l'action que vous menez auprès du monde agricole,
0: hein, pour avoir le juste prix. Juste avant de nous quitter, je commence par Jonathan Leborg, très court. Est-ce que c'est la fin Excusez-moi, ça peut inquiéter ceux qui nous regardent d'ailleurs, parce que certains sont salariés des hyper-hyper-marchés, ces espèces de mastodontes de la construction. Est-ce qu'on est en train de changer de modèle, Jonathan Leborg
8: on est, en, on est en train de changer de modèle. Et pour l'instant, les enseignes françaises se calquent un peu sur le modèle américain qui a, qui a fait un peu l'erreur de supprimer des emplois en grande distribution. Et je pense que l'avenir de la grande distribution, c'est de réinjecter de l'emploi en grande distribution, mais plutôt pour... Euh, non pas forcément pour les métiers de caissière ou d'employé de rayon, mais c'est plutôt des... des des métiers pour stimuler l'engagement euh, des clients sur le point de vente. Et je pense qu'il y a un vrai besoin de remettre le consommateur dans les magasins et de lui offrir une nouvelle expérience. C'est intéressant, c'est l'accompagnement
0: du consommateur, c'est-à-dire le prendre par la main, ce qu'on évoquait il y a quelques instants. Christian de Boissieux, je ne sais pas si vous les fréquentez, ces grandes surfaces, mais comme bah, tout ça, le monde, bon, ça arrive bien. comme tout le monde. Est-ce que vous dites que c'est la fin de ce modèle, ce non. modèle américain de l'hyperconsommation
7: Moi, je pense plus à la complémentarité des canaux et des circuits de distribution qu'à, le, qu'à, 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 qu'à leur disparition. C'est-à-dire je pense que euh, je maintiens sur le fait que la crise que nous traversons provoque un retour vers le territorial, vers le local, vers la proximité. Donc je pense qu'il y a des espaces intéressants pour les enseignes qui sauront euh, offrir Et satisfaire cette demande, offrir ces services. Mais moi, il me semble quand même que les économies d'échelle, comme on dit, on économiste, les avantages de la grande taille, ça va continuer à jouer à condition que euh, les débats sociaux et sociétés et oui. sur, sur l'inégalité, le f... la répartition des marges, le problème de la captation, entre guillemets, des marges avant-arrière hum. soit un peu mieux réglé, euh, que tout ça soit un peu plus transparent. On a besoin de transparence. La crise provoque une demande accrue de transparence. – Pierre-Éric Deronne, je ne vais pas vous
0: poser la même question parce que vous n'allez pas regarder vos concurrents, vous allez me dire forcément, moi je suis formidable, mais vous, vos, vos, vos espoirs, c'est quoi dans votre réseau Parce qu'il y, a, y avait 623 magasins en
3: 2019, j'imagine que vous avez une
0: propension à vous développer, dans la proximité
3: ?– Oui, alors nous, le ce qui est notre, notre volonté, c'est de nous développer, mais nous développer dans le sens de, de, que le développement de Biocop emmène avec lui tout un écosystème de producteurs, de, de, de salariés, etc. Et que ce développement est au service de cette transformation sociétale. Donc on ne recherche pas la croissance pour la croissance, mais je suis plutôt optimiste euh, pour le projet de Biocop aujourd'hui. En matière de
0: création d'emplois, la visibilité que vous avez, malgré la crise, parce qu'on nous annonce une rentrée terrible, des plans sociaux en cascade, et, et votre entreprise, elle, elle crée de l'emploi. Bah
3: nous, on est sur une tendance d'ouverture à 70 magasins par an, euh, aujourd'hui euh, c'est une dizaine de salariés par magasin donc euh, voilà, ça fait 700 sur eux. on a 8000 employés aujourd'hui euh, dans Là j'étais
0: resté, resté à 6300, vous voyez, donc ça veut dire qu'entre le... les chiffres que j'ai et aujourd'hui vous avez en- embauché 1200 personnes
3: La grande distribution n'est
7: pas la sidérurgie de demain. C'est
0: ça, non mais je voulais vous entendre le dire, parce qu'il <rire> y a cette espèce d'inquiétude comme ça, d'une sorte de transformation brutale, rassurant évidemment les collaborateurs et les salariés, mais c'est vrai que c'est une mutation qui va être difficile euh, Jonathan Leborg, merci, je rappelle le, le, votre, votre, comment, votre blog, et parce que vous êtes aussi, on l'a compris, sur les métiers de la tech, euh, fondateur de Je Bosse en grande distribution. Alors, c'est à la fois de l'analyse sociologique, mais c'est aussi beaucoup de conseils pratiques en, en tech. Merci, vous étiez du, de, de Nantes, il hein, euh, me semble. Eh bien, euh, un, un, bon, un, un salut aux au Nantais. Merci à Christian de Boissieux, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous, qui est le vice-président du Cercle des économistes, parce que j'avais évidemment bon, omis. Euh, et non, puis, pas vous peu êtes... importe. Mais... Mais non, pas peu importe. Et président émérite d'économie à l'Université Paris. Panthéon-Sorbonne. Merci euh, au euh, président de euh, Bio euh, Biocop d'être venu sur notre plateau avec D'avoue. une progression. Évidemment, on vient de l'entendre. Merci. C'est pas tout à fait la fin de notre émission, parce que c'est fenêtre sur l'emploi. On termine sur des chiffres. Puis on, on termine peut-être aujourd'hui d'ailleurs sur des conseils pratiques à donner aux candidats. Bah oui, parce qu'ils cherchent un emploi. Ils auront des conseils pratiques. C'est tout de suite Fenêtre sur l'emploi pour terminer Smart Job, c'est un un moment euh, chiffre, c'est un moment conseil aussi avec Thierry Bismuth. Merci, vous êtes le le fondateur d'Odyssée RH qui est un réseau. Alors c'est intéressant aujourd'hui parce que comme vous êtes très vivant sur le plateau... Vous m'avez dit, moi, je veux disrupter, je veux donner des conseils aux candidats, euh, les, les, les boulettes à ne pas, à ne pas commettre Exactement. ou les choses à faire pour euh, quoi, faire sortir un peu des zones de confort de l'entretien. Quoi.
9: Bien sûr, on va parler des boulettes et évidemment des conseils à donner. En fait, les boulettes en entretien, c'est un peu comme la pâte à crêpes. Si tu as un ou deux grumeaux dans la pâte, ça passe. Avec du sucre avec ou sans sucre, ah oui, mais c'est mieux avec du sucre. Mais s'il y a trop de grumeaux, c'est écœurant. Et bien pour les boulettes en entretien, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous faites des petites erreurs, c'est normal. Si vous faites une des grosses boulettes en entretien, ah, alors, vous quoi, écœurez grosse le recruteur. Boulette. Alors, premier conseil que je dois donner, si vous avez un entretien d'embauche à passer, et évidemment, je vais vous choquer, c'est l'objectif, n'écoutez pas le recruteur. Ah oui, n'écoutez pas, ne répondez pas à ses questions. Répondez aux questions que vous voudriez qu'il vous pose. Je m'explique. On est sur son rail, quoi. Bah oui, parce qu'il ne va retenir que deux, trois choses de vous en entretien. Il va avoir des candidats avant, après, la veille, le lendemain. Il va évidemment ne retenir que deux, trois choses de votre entretien. Ne le laissez pas choisir ce qu'il va retenir de vous. Imposez votre rythme, imposez vos idées. Guidez l'entretien. C'est vous qui savez ce que vous avez de singulier. N'attendez pas qu'il vous pose une question qui vous permette de le révéler. Drivez l'entretien. Donc, dit autrement, ne répondez pas aux questions du recruteur. Répondez à vos propres questions. Il faut quand même préciser que ça demande une petite préparation, ça, quand même. Hein oui, exactement. Ça demande effectivement de savoir comment on va le préparer. Et j'ai envie de vous dire que le meilleur moyen de se préparer, c'est peut-être vous qui connaissez ça bien De voir comment font les hommes politiques Qui ont l'habitude de ne pas tellement répondre aux questions Mais de dire ce qu'ils ont à dire C'est une tradition en
0: général, ils ne répondent jamais aux questions euh, les, les, les quatre conseils, c'est par exemple On ne répond pas aux questions qu'on vous pose du style euh, Alors parlez-moi de vous euh, alors, euh, Ça c'est un classique, Allez, alors, parlez-moi de vous Alors
9: justement, eh bien, si vous me demandez de me, vous parler de moi Je vais plutôt vous parler de vous Et c'est mon, du coup mon deuxième conseil, parlez-moi de moi Parce que précisément, le recruteur Comme il ne sait pas trop comment euh, attraper l'entretien Il va plutôt vous oui, envoyer la balle en disant Parle-moi de ton ouais. passé, de ton parcours, de ton expérience Or, ça ne l'intéresse pas, ce qu'il veut lui, c'est que vous lui parliez de lui, de son entreprise, de son projet, de son poste. Donc, il faut réinverser... À chaque fois qu'il vous pose une question sur votre passé, renvoyez sur l'avenir, c'est très simple. Vous terminez votre phrase sur votre parcours, sur une question sur le poste, il va y répondre et en fonction de sa réponse, vous construisez une idée. Vous construisez une proposition. Bref, vous transformez votre entretien d'embauche en une, en une réunion de travail. La première réunion de travail avec votre futur patron, c'est l'entretien d'embauche. Est-ce que le top du top, c'est pas de mêler finalement en démarrant personnel et le relier à l'entreprise voilà À chaque fois que vous parlez un peu de personnel, enchaînez sur une question du poste. Finalement,
0: arrêtez de parler de vous. Parlez-lui de lui. Euh, alors, ne dites pas tout. Euh, vous dites, dites pas tout. C'est, c'est quoi On en garde sous le pied. On, on a des zones de secret. On en a fait, des l'erreur principale, c'est, c'est... de tout dire.
9: En fait, c'est de dire des choses qui vont vous desservir. Je m'explique. Que votre patron ait été un salaud, pardon du mot. Que votre ancienne boîte ne vous ait pas reconnu à, sa ju- à votre à juste. Alors, faut pas le dire. Et ben voilà. Mais c'est une erreur fréquemment commise ouais. parce que on a tendance à, puisque l'autre nous y incite, à dire ce qui n'allait pas. Et en fait, on se rend pas compte qu'on ne crée aucune complicité, aucune connivence avec un employeur en lui racontant les mésaventures qu'on a eues. Pourquoi Attention danger. Mais oui, parce ouais. qu'en fait, il se reconnaît bien davantage dans votre ancien patron que vous êtes en train de dénigrer que dans le candidat que vous êtes. Et donc, on croit effectivement créer une connivence. En fait, on est en De rater sa sauce.
0: ça c'est très important parce qu'il y a une forme d'empathie avec le patron précédent qui peut s'installer avec le DRH. Le recruteur, c'est pas un psy, c'est pas un pote, ne l'oublions pas. Ça c'est très important comme conseil parce que même si y a une forme d'empathie est un peu jouée, oui. euh, ne tombez pas dans le piège. Voilà, c'est un piège euh, Est-ce qu'il faut le faire rire Est-ce qu'il faut le faire pleurer Est-ce qu'il faut aller jusque-là Il faut
9: faire l'un ou l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut passer de l'émotion. Je m'explique, on sait tous ce qu'on faisait le 11 septembre 2001, mais plus personne ne sait ce qu'il, mangeait, ce qu'il a mangé il y a trois jours. Hum. Pour une raison simple, le cerveau n'imprime que ce qui émeut. C'est l'émotion qui marque la mémoire. Et donc c'est très important de pouvoir émouvoir le recruteur, que ce soit à travers une passion qu'on a envie de véhiculer, à travers une une anecdote qu'on a envie de raconter, à travers une expérience qu'on a envie de romancer, non pas d'inventer mais de raconter comme un roman. Dans Jolivet. Non, alors voilà, n- ne pas mentir oh, mais savoir raconter. Il faut pouvoir passer de l'émotion parce que c'est cette émotion qui va marquer l'esprit et ce, ce principe-là qui est très fort, on le tient de Michael Aguilar qui est un formateur, un conférencier sur la performance commerciale ouais. et c'est important, c'est depuis 15 ans la référence sur la performance commerciale dont vous avez déjà parlé en effet. Ouais. Et il forme les commerciaux à marquer l'esprit du client et maintenant il forme les recrutés. à l'émotionnel, aussi. dans Exactement. l'émotionnel. Et on va effectivement utiliser Utilisez ça en tant que candidat, marquez votre recruteur précisément en passant de l'émotion euh, et c'est comme ça effectivement qu'il va se rappeler de vous. Donc si on retient les quatre grands conseils, premier grand conseil important, n'écoutez pas le recruteur, répondez à vos questions. C'est assez original.
0: C'est de la pédagogie là, hein. on reprend les thèmes. Ouais,
9: ouais, Allez ouais. Deuxièmement, parlez de lui, de lui, ne parlez pas de vous, il ne veut pas le savoir même s'il vous pose la question ne dites pas tout, il y a des choses qui vont vous desservir même si on n'en a pas l'impression et enfin faites vivre un moment d'émotion
0: au recruteur mmh, les soft skills, hein, j'imagine que sur ces moments d'émotion c'est aussi sur l'espace soft skills qu'on, peut, qu'on, va qu'on peut développer son tempérament. Les, voilà, son tempérament et toucher le cerveau émotionnel du recruteur, voilà les conseils de Thierry Bismuth, ben voilà, j'espère que vous avez pris note vous allez pouvoir revoir cette émission évidemment sur internet et tous nos réseaux parce que c'est important d'écouter Thierry Bismuth Odyssée RH, c'est la fin de, de Smart Job j'ai été très heureux d'être avec vous aujourd'hui on se retrouve demain évidemment Je vous Bonne vacances, d'ailleurs, Thierry, Merci. parce qu'on se retrouve le, le, 24, le 24 août. Ben oui, on a une petite pause. Et puis d'ici là, ben restez fidèles à, à, à nos programmes, évidemment, sur Bismarck. Merci à Fanny Gressmer, qui est dans mon oreille chaque jour, et puis à toute l'équipe technique qui m'aide à préparer l'émission. À demain.